0: ¿Qué hay en el mundo? Este es el título de hoy. ¿Qué hay en el mundo? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Señor, pedimos que tú bendigas a tu pueblo para recibir tu palabra. Y ayúdanos a eliminar las fortalezas de este mundo que se han formado en nuestra mentalidad, sustituyéndolas con tu palabra que sea como hemos orado antes, nuestra convicción, tu palabra, y vivir para tu gloria. Pedimos que tú purifiques nuestras mentes, que no tengamos estas ataduras viejas de este mundo, y que vivamos una vida de separación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, aproxímense a estos estudios, con oración, para que la palabra predicada tenga sus efectos en la eternidad. ¿Por qué estudiamos la palabra? Es porque tenemos que crecer en la madurez espiritual, crecer en el conocimiento de Jesucristo, crecer en la gracia, conformarnos a su santa imagen, crecer espiritualmente, todo esto describe el mismo proceso nuestra transformación de gloria en gloria, nuestra conformación a Jesucristo, no es solo conocimiento lo que nos interesa, tomamos la palabra escrita de Dios, la hacemos nuestra convicción y la ponemos por obra. Lo repetimos una y otra vez, todas las veces, y así es como se forma el carácter. Tras hábito, tras disciplina, tras perseverancia en la obediencia a la Palabra de Dios. Lo que necesitamos es transformar nuestro carácter. Para reflejar la gloria de Cristo, no es solo saber, es ser, pero si para ti, conocer la Biblia es solo saberla, ahí, ahí todo se queda, no hay que molestarse. Déjala de estudiarla, ponla en la estantería, si no te lleva a ser como Jesucristo. Ni tampoco estudiamos la Biblia para aparentar gente religiosa, y encima gente ortodoxa, venir con un aire de importancia, uh, así. Con un aire de importancia diciendo así, aquí somos una iglesia de sana doctrina. Una iglesia insuperada. Y cualquiera que discrepe con nosotros está equivocado. No, no es esto lo que nos interesa. Nos interesa la santificación. Nos interesa carácter de Jesucristo. Para eso estudiamos la Biblia. Nos interesa agradar a Dios. Nos interesa vivir para su gloria. ¿Es importante que se predique la sala doctrina? Por supuesto que sí. De ahí empieza todo. Lo que creemos afecta lo que hacemos. Nuestros actos no surgen de nada. Y es por eso que necesitamos la sana doctrina, pero allí no termina todo. Necesitamos, repito, sana doctrina. Los actos surgen de la mentalidad, de los afectos que se han formado, y estos deben ser moldeados por la verdad de Dios. Pero el objetivo es ser y hacer también, no solo conocer, el objetivo es que tengas un carácter maduro, un carácter bíblico, un carácter fuerte. Cuando digo fuerte no me refiero a que seas preponderante, terco, arrogante o egocéntrico, o sea, muy mimado sino a que es difícil de desequilibrarte, a que es difícil de quitarte del camino, a que tu carácter es tan ejercitado en la piedad, que eres capaz de soportar muchas cosas con serenidad y fijación en lo correcto. Cuando al per, perder el control dices, no es que yo es que yo puedo ser impulsivo, es que yo puedo ser efusivo, es que yo puedo ser explosivo, es que yo reacciono mal con facilidad, lo que sea. Eso ya no es un carácter fuerte desde la perspectiva bíblica. No veo ninguna fuerza en que uno se explote fácilmente con el mínimo zarandeo y luego diga, no, es que yo soy de esta manera. Hmm. Carácter fuerte es un carácter endurecido, es un carácter entrenado, es un carácter maduro. Y es a eso que nos dedicamos aquí, y por eso es que estudiamos las Escrituras, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo y en aquel que es, es la cabeza. Esto es Cristo, Efesios 4, versículos 14 y 15. Es crecer en la imagen de Jesucristo. No es no sólo es para decir, oh, aquí, aquí tenemos una doctrina, de, una iglesia de sana doctrina. No es para esto. Eh, miren, yo prefiero a un predicador sencillo y directo que me explique en los dedos las mismas verdades y que esto me lleve a la obediencia a Cristo que convertirme en un cabezón que controla todos los sismos, pero que no tiene músculos para caminar. Así que vamos a examinarnos en esta mañana, donde tenemos que hacer los ajustes. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿y qué más? Y es útil, ¿verdad? Esta palabra debe tener repercusión práctica, es útil debe tener efecto transformador por su espíritu en nuestras vidas. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje. Estamos aún en 1 Juan, capítulo 2, versículos 15-16, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La prohibición no es nada ambigua. Es bastante clara. Cuando la Biblia dice, no adulterarás, Tú no preguntas qué significa esto, porque la prohibición suena lo más claro que puede sonar, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, no améis al mundo, ¿qué parte de ella no entiendes? Esto es tan claro y sencillo como puede ser. Y la dificultad no es falta de entendimiento. La dificultad es la falta de la obediencia a los mandamientos claros de Dios. No es que no entiendas el mandamiento. Es que no quieres obedecer al mandamiento claramente formulado. Tu corazón está tan inclinado en esa dirección que eliges desobedecer a Dios en lugar de obedecer. No améis al mundo ni las, cosas, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas al mundo, no amas a Dios. Si tu vida es descrita por los principios y los valores de este mundo, que vamos a deletrear desde el versículo 16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo si tu vida va en el rumbo donde rigen estos valores te engañas a ti mismo puedes engañar a los demás diciendo a otros que amas a Dios pero en realidad amando al mundo pero el mayor perjuicio de todos es que te engañas a ti mismo te estafas a ti mismo tú no vas en la dirección en que dices ir a menudo nos engañamos, por eso necesitamos este texto que sea tan claro, que sea contundente, que sea aleccionador. Es una advertencia seria, es una prueba seria. ¿Qué amas más? ¿A Dios o al mundo? ¿Las cosas del mundo o las cosas del Padre? que eliges amar a Dios o eliges perseguir los valores del mundo, las cosas de este mundo que son contrarias a Dios. Entonces, el amor del Padre no está en el que ama el mundo y las cosas del mundo. En esta epístola, primera epístola de Juan, en esta epístola Juan describe a aquellos que bajo el disfraz de cristianismo penetran en la iglesia y mucha gente viene a la iglesia bajo el disfraz de algunos ritos aprendiendo las doctrinas imitando lo que se hace repitiendo el vocabulario cantando y Cristo, Cristo advertía de esto cuando hablaba de lobos vestidos de ovejas Pablo advertía de esto cuando hablaba de de los lobos rapaces también Pedro y Judas también advertían. Y Juan ahora advierte sobre esto. Y estas verdades son importantes para saber quiénes somos que realmente pertenecemos a Cristo. Y Juan presenta todo en términos muy sencillos. Él divide la humanidad en dos bloques. Los que tienen vida eterna y los que se pierden. No hay tercero. Los hijos de Dios y los que no lo son. Hay dos reinos. Cuando ocurre la salvación, hay una transición de un reino a otro. Dios nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando esto sucede, la persona salva sigue viviendo en este mundo con las personas que la rodean, personas cuyo verdadero amo no es Dios absolutamente, y esto se manifiesta en la sociedad, en la política, en lo que se celebra. La sociedad que está bajo el diablo y que no produce fruto para Dios. La persona salva, estamos diciendo, siendo trasladada al otro reino, a otro dominio, habiendo cambiado del Señor, aún viviendo en este mundo, entrará en conflicto con el mundo que no está bajo el dominio de Dios. Si no sientes este conflicto, este antagonismo, si no chocas con valores de este mundo, tal vez es porque no ha ocurrido el cambio de reinos en ti. Juan dice que los valores en los que se basan los creyentes y sus frutos son radicalmente diferentes de a los del mundo. Pero el que se siente cómodo con el mundo, el mundo que rechaza a Dios, el que vive según los valores de este mundo, el amor del Padre no está en él. Y no hay una posición del medio aquí, o estás con Dios o estás sin Dios. Pero dirá alguien, yo veo que soy débil. Yo amo a Dios, pero me siento, me siento a menudo atraído por las cosas de este mundo y no quiero que sea así. Mi deseo es como el del apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. Yo no amo a Dios como debería. Bueno, lo, lo entiendo. Yo tampoco amo a Dios como debería. Me quedo lejos del amor a Dios que quiero practicar. El amor del cristiano a Dios no es perfecto. Pero... Es genuino. Yo amo a Dios. Mi amor es mi respuesta a su amor. Y sé que esta respuesta es demasiado débil. Pero aún así yo amo a Dios porque Él me amó, porque Él obró en mí. Esa es la forma en que sé que soy su hijo. <coughs> en que yo le amo a Él porque Él me ha amado pero todavía tenemos remanente de esta naturaleza adámica. Todavía no estamos completamente santificados y todavía estamos luchando. Todavía necesitamos la advertencia. Todavía necesitamos la prohibición. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahora... Después de la prohibición, después de la advertencia, se nos da explicación. ¿Y qué hay en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo es todo lo que hay. Solo hay tres cosas, dice Juan. Solo tres cosas fueron usadas para desfiar al ser humano en el Edén. Estas tres cosas fueron empleadas para atentar a Jesús en el desierto. Y estas tres cosas se usan para combatir contra nosotros. Cada tentación específica que el hombre haya enfrentado puede ser categorizada en una de estas tres vías. ¿Cuáles son? Versículo 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Luego añade, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Así que vamos a analizar cada uno de estos tres Elementos del triángulo satánico con el que él gobierna este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primer elemento del mundo y de sus cosas. Mundo como sistema de valores contrarios a Dios. No los animales, no los árboles. Juan tampoco habla del gobierno de la población, sino del mundo como sistema, como reino de las tinieblas. El sistema de oposición a Dios. La primera categoría de las tentaciones, la primera clase de pecados, es llamada los deseos de la carne. Los deseos, aquí es básicamente un deseo fuerte, literalmente deseo, anhelo apasionado, ansia. Y eso en sí no está mal. Quiero decir, un fuerte deseo en sí no está mal. Aquí se especifica que son deseos de la carne, pero un fuerte deseo de algo legítimo no está mal. Esta palabra no siempre se usa en un sentido negativo. Por ejemplo, un fuerte deseo de leer la Biblia es bueno, ¿verdad? Luego Filipenses 1.23 dice... Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, epizumilla, deseo, es buena cosa. El fuerte deseo no siempre tiene una connotación negativa. Un deseo de comer no es malo. Pero otra cosa es cuando hablamos de apetitos incontrolados. El deseo natural de comer se corrompe si vivimos para comer. Podemos corromper los deseos legítimos. El sexo no es malo en sí mismo. Primera Corintios 7 dice que los cónyuges no deben privarse del sexo. Pero esto se vuelve pecaminoso cuando está fuera de sus límites para los que fue diseñado. Nuestro pasaje habla del fuerte deseo de la carne. O oh, eso ya nos reduce las palabras al significado más estrecho. Son deseos malignos por las cosas de la carne. La carne pretende vivir sin Dios. De eso empezó todo en Edén. El diablo logró que Eva siguiera sus deseos en vez de obedecer a la palabra de Dios. Los deseos de la carne. Esta es la vieja naturaleza que involucra más que el cuerpo. Se involucran nuestros sentidos que tienen que ver con nuestra existencia física para cosas, para cosas que son contrarias a Dios, cosas que excluyen a Dios. El cuerpo está involucrado porque vivimos en el cuerpo, tacto, olfato, gusto, oído y vista, pero los deseos de la carne van más allá de la rutina física. Los deseos de la carne son orientados al complacer a uno mismo y no vivir para la gloria de Dios. Estos son apetitos sensuales que no se usan para la gloria de Dios, llevando estas maravillosas capacita capacidades a cosas ilícitas, sexo ilícito, abuso de cosas, homicidios, glotonería. Necesitamos comida, pero también podemos abusar de este maravilloso sentido del gusto. Eso es abusar y hacer mal uso del cuerpo. La capacidad de ver es una capacidad maravillosa. Hay personas ciegas en el mundo. Aquellos que ven no siempre se ponen a pensar lo increíble que es este privilegio. El de leer, leer la Biblia, ver a la familia, aprobar el examen de tráfico. Pero la vista puede ser usada para ver cosas ilícitas, para ver la pornografía. U oídos pueden ser prestados a bromas sucias, si las disfrutas. Esto es cuando el cuerpo se presta para los deseos pecaminosos, para que los deseos pecaminosos encuentren su satisfacción. Cuando uno ama las cosas del mundo. Fíjense en que estos son nuestros deseos los deseos de la carne, son nuestros. Nosotros no podemos culpar a nadie de nuestros pecados. El pecado radica en nosotros. Es mi corazón de donde vienen mis acciones. Mateo 15, versículos 19 y 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer, las manos sin lavar, no contaminan al, al hombre. Mira cuánta cosa sale del corazón. Este mundo es un lugar peligroso para los creyentes. El mundo está lleno de tentaciones. Las tentaciones son impulsos externos que buscan la conexión con el pecado que hay en, en nosotros, para superar la tentación, lo más eficazmente posible hay que cortarla desde el principio. Huir, no permitiendo que se establezca esta conexión con el pecado que hay en nosotros. No ponernos a debatir con la tentación, no ponernos a razonar con ella, no ponernos a medir fuerzas, porque como diría John Owen, nuestro corazón es un lugar en el que se han alojado nuestros enemigos. Así que corta la tentación desde el principio. Si la tentación te engancha, tendrá en el momento dentro de ti su aliado y será una batalla de una dimensión diferente, cuando ya tu propio corazón te va a llevar a cometer este pecado tras la tentación cuando no solo la amenaza exterior, sino tu propio corazón, te va a tratar de convencer a pecar. Pero estamos diciendo que este mundo es un lugar peligroso para los creyentes, pero ya sin tentaciones externas, uno, llevando en sí la herencia adánica, la inclinación al pecado, ya es propenso a pecar. Puedes poner a un hombre en una isla deshabitada y todavía querrá pecar, porque estos son los deseos dentro de él, son nuestros deseos. El diablo apeló a los deseos de Eva y hasta ahora rige el mundo con estos tres elementos, siendo los deseos de la carne el primero en la lista. Ahora, el diablo es el que mueve esta pirámide con el que habíamos dicho él gobierna el mundo, cuando hablamos del diablo no se trata de un ser con cuernos, cola y pezuñas. No, la ideología del diablo consiste en esto. Haz que tus deseos gobiernan, no la palabra de Dios. El diablo no pidió a Eva que le rindiera el culto en aquel mismo sitio. Él solo consiguió que ella puso sus deseos delante de la palabra de Dios que ella excluyera a Dios y esto era suficiente para el diablo Génesis 3.6 dice y vio una mujer que el árbol era bueno para comer yo ya lo quiero es bueno lo quiero comer hay la palabra de Dios y hay mi deseo. Ella pone delante su deseo. Y desde entonces, todo es acerca de deseo. Efesios 2, versículos de 1 a 3, dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El espíritu de este mundo, la corriente de este mundo, es pensar y actuar de acuerdo con ideas ideologías y normas fuera del dominio de dios es lo que ocurrió en edén y la corriente de este mundo se pone en marcha por satanás como nos dice aquí conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hay desobediencia hay vida según los deseos antepuestos frente a la voluntad de dios y Satanás es el que maneja a todos aquellos que no están bajo el señorío de Jesucristo, los hijos de desobediencia. Ellos viven en los deseos de la carne, hacen la voluntad de la carne, todo es acerca de sus deseos, pero Satanás es el que lleva al mundo en esta dirección. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Él está apoderado del hombre, desde Edén, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. El mundo solo está interesado en satisfacer deseo y aspiraciones carnales. Y la religión del mundo está edificada sobre este principio. Mis demandas están en primer plano. La doctrina derivada del razonamiento, no de las escrituras, derivada de la mente, de la que Dios está excluido. La idea de que la religión debe servir al bienestar del ser humano es otra manifestación de la carne, los deseos de la carne. Otra marca del mundo sin Dios como leímos en Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. No solamente hay deseos de la carne, también hay deseos de la mente, voluntad de los pensamientos. Así en Roma pagana, como en todas las épocas, como hoy en día, Tristemente, muchos sistemas religiosos están estructurados así. Ven a nosotros, lo tenemos mejor. O como yo escuché a uno que dice, no me gustan algunas iglesias en esta ciudad, porque vengo y no me preguntan qué necesidad yo tengo. O que escuché testimonios de conversión o supuesta conversión de gente que resalta en sus historias que uno debe sentir la ayuda de Dios para venir a él ayuda de Dios en alguna rutina diaria, no se refiere a la gracia que obra en el corazón del pecador para la conversión. O okay, que en las iglesias eh, su programa evangelístico se basa en la pirámide de Maslow, la jerarquía de necesidades, necesidades básicas, las de seguridad y protección, necesidades sociales, de autoestima, de autorrealización. Ellos toman esta aproximación del mundo las bases de la religión del mundo y así atraen a la gente apelando a los deseos de la carne. La esencia es la misma, solo se mueven las fronteras. Pero todo se basa en los deseos de la carne. Ven a nosotros, te satisfacemos tus deseos, pero de esta manera peculiar. Muchas iglesias, en su afán de complacer al mundo, incluso están orgullosas de haberse fusionado con el mundo, de que es, pues, in, es imposible saber dónde está el creyente y dónde está el incrédulo. Pero como dijo alguien, el hecho de que la iglesia le guste el mundo todavía no garantiza que no significa que el, al mundo le gusta Cristo. El mundo está regido por el derech, derecho de placer. Es agradable. Yo lo quiero. Todos deben inclinarse ante los deseos. Las leyes deben ajustarse para los deseos. Y muchos usan el cristianismo también para satisfacer sus deseos. Muchos buscan iglesias que les den lo que ellos desean mi amigo, pastor, me contó que una señora vino a mirar su capilla para ver si puede trasladarse de otra iglesia a esta. Era en los Estados Unidos, la mujer miró las instalaciones, fue informada sobre los ministerios en que la iglesia tiene sus programas, y al final pregunta, bueno, ¿qué más me podéis ofrecer? Y el pastor dice que quería contestarle casi, ¿puedo enseñarle dónde está la puerta de la salida? Cristo no dijo a nadie en sus predicaciones, venid a mí, yo satisfaré vuestros deseos, yo cumpliré vuestras expectativas. Eso sería el motivador del mundo, Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y es ilusorio que puedas obtener la felicidad satisfaciendo tus deseos. Tristemente, muy pocos creyentes saben lo que significa vivir de sacrificio, no vivir para sus deseos, vivir de sacrificio, ¿Cómo obtener, tener, cómo obtener placer en servir a Dios, un esposo en servir a su esposa y viceversa. Todos están preocupados por cómo vivir para su propio placer, Cómo no, tra no trabajar demasiado para los hermanos, por los hermanos. como nadie se aproveche de ti. Así sí. funciona el mundo y lamentablemente muchos cristianos viven de acuerdo con esos valores. Todo es acerca de los deseos, mis deseos. Así es como vive el mundo. Así es como se vive sin Dios. Los deseos de la carne. Siguiente elemento, el siguiente elemento del mundo y las cosas del mundo, leemos, es porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del padros, pa Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos. O este, este elemento aparenta más noble. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos eh, no están muy lejos. Ambos provienen de la misma fuente. La diferencia es que los deseos de los ojos parecen más nobles. No es solo una uh, satisfacción del cuerpo, sino también ya un placer estético. Los deseos de los ojos ya mejoran el estatus de la persona. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, wow. No es solo tragar, bueno, probar sabor, disfrutar un poco, y, pero al estómago después. No, encima es contemplar, apreciar el arte. Qué malo hay en mirar. Se puede entender aún los deseos de la carne, bueno, se ingieren, pero mirar... No todos pueden contemplar lo bello. Alguien dirá, eso es la suerte de personas especiales que entienden el gusto, que entienden la clase, que conocen las sutilezas. Estos son conocedores de la clase. Así el diablo presenta sutilmente el programa. Mire qué bonito es. Disfruta. Así que incluso la belleza terrenal la puedes usar para ir contra Dios, teniendo un deseo desordenado por ella, no de una manera que honre a Dios, sino haciendo algo que desafía a Dios. A menudo en el mundo, lo que se considera hermoso automáticamente se vuelve permitido. Si es lindo, es permitido. Nadie habla de si es moral o inmoral. Correcto o incorrecto. Hermoso es un pase que abre la puerta a todo. Es por eso que se exhibe mucha suciedad bajo la apariencia de belleza. Bajo la apariencia del arte. Si es hermoso, entonces está permitido. Esa es la mentalidad del mundo. Esa es la mentalidad después de Eden. Esta es la mentalidad del diablo. El mundo del, del arte actual moldea la conciencia de pensamiento en mucha mayor medida que la política y la economía. Yo escuché hace un par de años la entrevista con uno de los oligarcas ucranianos y él le dice al periodista, ahora con dinero no asombrarás a nadie. <ríe> Él no especificó cuál es la jerarquía de los poderes que están por encima del dinero. Pero en realidad, ¿quiénes son los más influyentes que pueden formatear la mentalidad de masas? Los actores, los músicos, los artistas, los cineastas. Ellos moldean el pensamiento porque la gente se queda hechizada. La gente dice, wow. Pocos dicen, wow, a los políticos. Hay poderes mayores que, <coughs> sobre las mentes humanas, que la política y la economía, poderes que presionen a la iglesia de Jesucristo también. Los jóvenes, que son sexualmente puros, están bajo la presión. Estos valores le resultan extraños al mundo, porque el mundo tiene un amo diferente. Pero al creyente le difiere su sumisión absoluta a Dios. El creyente en Jesucristo pone la verdad de Dios por encima de las demás ideas, por encima de los demás valores, por encima de sus deseos. No es que el pecado esté erradicado, pero yo lo conquisto practicando mi obediencia a Dios. Y es mi mayor deseo agradar a Dios. Pero tristemente el mundo está formado, formando las mentes en muchas iglesias de diversas formas. Hoy en día en el cristianismo se copian las cosas del mundo. Y eso significa que en algún lugar hay un fallo en el sistema de valores en la iglesia. Y este es un problema. Porque demuestra que copiamos porque hay algo atractivo allá en el mundo. Sistema de valores contrarios a la verdad de Dios. Copiamos porque en la pantalla hay gente guapa. Porque cantan así. Porque tocan la música así. Porque se visten así. Yo no estoy hablando de ser atrasado, sino de a quién permites que marque el tono, a quién permites influir, quién es el maestro de tus valoraciones, de tus maneras. Muchos cristianos se sienten cómodos en el mundo con su música. Con su forma de comportarse, con su humor, su cosmovisión, con su ocio, con sus métodos de manejo de relaciones. Por ejemplo, en el mundo se emplea la astucia para engatusar a la gente. Esa no es la manera en que los cristianos deben proceder. La Biblia nos llama a proceder con rectitud. Hacer ser honestos, tener porte transparente sin doblez. La astucia es la manera en que procede gente mentirosa y manipulativa. La astucia es el arma de Satanás. Segunda Corintios 11.3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, la Biblia dice que la astucia es el arma de mujer seductora, Proverbios 7.10, cuando he eh, aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. La astucia es el arma de los falsos maestros, Romanos 16.18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Estos se infiltran, no anunciando desde el principio sus intenciones y su mensaje. Estos vienen disimuladamente. Ellos proceden astutamente. Y es inaceptable que el cristiano imite las tácticas del diablo no dejes que el mundo te dicte los principios de cómo vivir. Ni dejes que el mundo te dicte tu ocio. El ocio debe servir al propósito de restablecer las fuerzas. Si tu rutina es sedentaria, lo mejor es que hagas algo de ejercicio físico. Si tu trabajo fue físico, el buen recreo será alguna actividad intelectual. No te despilfarres en las formas de recreo que perjudican tu salud y reducen tu capacidad para servir al Señor, para vivir enérgicamente. No lo que mata nuestro pensamiento como las redes sociales, no las telenovelas, no los videojuegos. Según unos científicos en Japón, los videojuegos estimulan ciertas áreas del cerebro que son responsables de la visión y el movimiento y es verdad que coordinan los movimientos de las manos con la visión pero no contribuyen al desarrollo de otras áreas importantes del cerebro y detienen desarrollo de aquellas partes del cerebro que son responsables del comportamiento humano, el entrenamiento de la memoria, las emociones, el aprendizaje. Entonces, ¿cuál, ¿cuál debería ser el punto de partida para elegir recreo? ¿Qué película ver? ¿Qué música escuchar? ¿Cómo pasar el tiempo? Plantea una sencilla pregunta. ¿Te ayuda esto a adorar a Dios y servir a Dios mejor? Si te distrae de la adoración de, de Dios, eso es malo. Cuando Pablo escribía a Timoteo en 1 Timoteo 29 que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, la cuestión no era que tener oro y perlas era malo. Si en la providencia de Dios vienes de una familia pudiente, esto no es mal, si has ganado propiedad de una forma honrada pero exhibirlo en un culto distrae a otros. El que te suene el móvil en medio de la oración perjudica a otros en el culto. Esto estorba la adoración. Y lo, lo mismo es con los sonajeros extravagantes en las orejas, en las manos, en el cuello. Eso no ayuda a adorar a Dios. Nos reunimos en el culto para la adoración. El problema no está en la riqueza, sino en lo que llama la atención en el culto. La gente mirará tu peinado, ropa que sea demasiado extravagante, o al contrario, muy pasada de moda. Y en cuanto a la ropa en general, habíamos dicho la vez anterior, la, la forma de vestir debe corresponder a al sexo de la persona y debe ser con pudor y modestia como dice el texto o sea con discreción no debe ser muy llamativa y debe cubrir bien el cuerpo de manera que nadie esté tentado a mirar por segunda vez las damas que no se vistan del pantalón como para clases de yoga los hombres también deben vestirse con discreción a mí no se me ocurre poner este vaquero apretado como medias. No permitas que el mundo te dicte lo que vestir, o qué oír, lo que mirar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no amar al mundo? Porque Dios no ama al mundo. No ama estos principios de la rebelión contra Él. Y porque Dios es amor, Él aborrece el sistema que va en contra de Él. Que va en contra de la verdad. Que va en contra de la santidad. Que va en contra de la justicia. Que va en contra de lo bueno. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuidado con los deseos de los ojos. Cuidado de la codicia. Cuidado con desear lo que pertenece al otro. Con anhel anhelarlo. Con hacerlo ilegítimo para conseguirlo. Porque sin ello no estás satisfecho. Cuidado. Amamos al mundo cuando vemos cosas que son difíciles de resistir. Y vivimos para conseguirlas. Ferrari. Ducati. ¿Qué más? Y perdemos la felicidad. Perdemos contentamiento. Perdemos la satisfacción en Dios. No tengo esto, no tengo aquello. Ellos tienen esto, ellos tienen aquello. ¿Qué pasó con el regocijarse siempre? Yo he visto un breve video de la televisión. No sé de qué canal, ahí no me acuerdo ahora. Lo puedo pasar al que, lo, al que quiere verlo. Es en inglés, lógicamente. Porque es sobre un estado sureño en los Estados Unidos, estado con población conservadora. Gente hablando de los valores tradicionales, de la importancia de la familia. Y así sucesivamente, con un hombre diciendo que invocar a Dios la fe, eso le es más importante que dinero regalado. Y exhiben la pobreza de algunas de las personas entrevistadas, diciendo que es el estado más pobre, pero aún así votan por, por los políticos conservadores y ridiculizan a esta gente. Allí con el efecto de la multitud riéndose detrás. Yo pregunté por este video a mi pastor, y él dice que sí, que hay mucha gente pobre defendiendo valores conservadores. Pero Hay gente rica también, pero mucha gente pobre, pero añadió curiosamente, ellos son más felices que los amantes del socialismo. En Islandia, según los datos del de Español, Islandia, uno de los países considerados más felices del mundo, 13%, 13 de la población consume antidepresivos. El mayor índice de todos, España está en el noveno sitio con 73 personas por mil que consumen estos fármacos cada día. En los primeros 10 consumidores de los antidepresivos por porcentaje están también Australia, Suecia, Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda. Esos, esos países no son muy conocidos por defender los valores tradicionales. Y sin embargo se les considera países felices, países prósperos. Pero los criterios de esa felicidad tienen que ver con los ingresos, trabajo, acceso a la medicina, educación, etc. Pero esto no garantiza la satisfacción del alma. Esto no asegura no tener la ansiedad. Los datos de consumo de antidepresivos demuestran que al contrario, la gente sufre mucha ansiedad en estos países. No ames al mundo. ¿No te trae la satisfacción? Lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Nosotros necesitamos estas cosas que vemos, pero no vivimos para ellas. Nosotros vivimos para Dios. Los deseos no son malos en sí mismos, pero... Dios nos dio parámetros en los que cumplir esos deseos, en los que cuando lo hacemos según voluntad es santo, pero cuando lo hacemos fuera de los límites de Dios, cuando vivimos para esto, cuando excluimos a Dios, somos culpables de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. ¿Acaso no te ha proporcionado Dios todo lo que necesitas en este momento? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, y debemos mirar a las cosas que Dios nos da como medios de vivir para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Y finalmente en el mundo hay vanagloria de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Este último, la vanagloria de la vida, es muy interesante. Porque muchos cristianos uh, pueden presumir de ser protegidos de los primeros dos aspectos del mundo sin darse cuenta que están contaminados por este último. A Satanás no le, importe, no, no le importa que sebo usar siempre que esto le funcione para atraparnos. El enemigo no te atacará donde has construido fortalezas. Él es más táctico. Así que examínate en esta mañana. Si estás contaminado, algunos dirán, oh, yo llevo una vida disciplinada. Yo controlo mis deseos, controlo mis apetitos, yo cuido mis ojos, yo no miro pornografía. Pero ¿qué tal llevas el tema del orgullo? La vanagloria de la vida. Muchos están acostumbrados a que las cosas del mundo son borracheras, son apuestas, son canciones seculares, pero no este área. Orgullo de posiciones, logros, superioridad, preeminencia. Eso también es un gran problema y muchos cristianos son contagiados por los pecados de esta índole. Los cristianos no siempre tenían smartphones, ordenadores, pero siempre han tenido esos deseos pecaminosos. Y el deseo de alabanza de los hombres y de la superioridad sobre los demás siempre han caracterizado nuestra naturaleza caída. Eso es mundanalidad. Eso es mundanalidad. Si buscas preeminencia, si te comparas, con otros para sentirte superior, eso es mundanalidad, la vanagloria de la vida, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí ya no solo nosotros estamos involucrados, aquí apuntamos a otros para compararnos. El pecado no solo destruyó la comunión con Dios, la comunión del hombre con Dios, sino dañó las relaciones entre la gente. La vanagloria de la vida requiere que otras personas le recuerden a uno su estatus. Los dos anteriores, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, solo requieren a uno mismo. Pero en la vanagloria de la vida uno se compara con los demás. Desde la infancia pretendíamos ser los más fuertes, los más rápidos, los más inteligentes. Tener alguna preeminencia sobre los demás. Tener esta posición en la cima, en algo. Y para algunas personas, que su mayor deseo es llegar a lo más alto de la clase, en esto consiste, consiste el sentido de la vida, nos no. aflige muchas veces la felicidad y el éxito de otros. Eso es envidia. La aflicción por el éxito de otros. Es la vanagloria de la vida. Queremos ser primeros. No nos gusta que alguien sea primero. Que otro sea primero. ¿Por qué otros son superiores a mí? Eso es envidia. Si eso es tu actitud, esto no es piedad. Esto es mundanalidad. Esto no es del Padre, esto viene del mundo, es de naturaleza caída, eso es del diablo. A propósito, de esta ansia de ser el primero nunca te hará satisfecho porque sin importar a qué altura logres subir en esta vida, siempre va a haber alguien que sea superior a ti, que será más influyente que tú. Y estas cosas pasan, es decir, se acaban. Ellas no van a durar. Las posiciones pasan. El estatus pasa. La fama pasa. La influencia pasa. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, una vez que te vas, se acabó. Es estúpido aferrarse a lo que está en el proceso de desaparecer. Lo que se está pasando, se está yendo, pero contemplan el contraste. Nuevamente, versículo 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Nadie excepto aquellos cuyos corazones han cambiado. Y eso apunta hacia el cambio y la transformación. Aquel que es cambiado por el Espíritu de Dios... Siempre pregunta, ¿cómo valora Dios esto? El hombre natural persigue sus deseos. El hombre convertido a Cristo le pide a Dios, muéstrame en tu palabra lo que es recto. Una de las marcas que distinguen al que es nacido del nuevo, del incrédulo, es la actitud hacia Dios el mundo que nos rodea. Mucha gente dice, yo soy creyente en el alma, yo soy creyente en mi corazón. No es un gran problema vivir un poco diferente, Dios conoce mi corazón. Pero la Biblia sí enseña que los creyentes viven de manera muy diferente al mundo. Si tu corazón es diferente, entonces tu vida es diferente que la del mundo. Eso es lo que le enseña la Biblia. La principal diferencia de las personas de este mundo es que se niegan a amar a Dios. La gente no está dispuesta a reconsiderar, reestructurar radicalmente su condición para vivir bajo el gobierno de Cristo. El creyente vive bajo el gobierno de Cristo. El creyente tiene la sumisión, rinde la sumisión absoluta a Cristo. El mundo no está dispuesto a esto. La gente está dispuesta a aceptar la ideología de Cristo, a algunos principios, a ser Cristo un personaje influyente en la historia, pero no someterse a Cristo. La mayoría de los inconversos no son satanistas abiertos. Muchos afirman incluso ser creyentes, pero quieren determinar todo por sí mismos. Por cierto, esto es ridículo, el pretender determinar todo por uno mismo. No determinamos nada, dónde y cuándo nacer, quiénes son nuestros padres. Todo lo determinó alguien, pero no tú. Así que el desafío a Dios es una ilusión en la que alguien creyó, alguien que se ha inculcado esa mentira que puede determinar las cosas en su vida. En fin, hay muchos que dicen que son creyentes, pero en su vida, particularmente por su actitud hacia el mundo, por los valores que los impulsan, se ve que su aparente fe son palabras sin fundamento. Así que vol volvemos. Muchos piensan que basta con profesar el nombre de Cristo, decir Dios te bendiga, amén, repetir la oración mágica, salir al frente, levantar la mano, introducirse en la iglesia, visitar un par de veces el culto, ser incluso activista en la iglesia para ser considerado cristiano no, es la vida que llevas demuestra lo que eres, es tu respuesta a la palabra de Dios muestra si realmente has aceptado al Señor Jesucristo o no si sigues a Jesucristo o no si el Espíritu de Dios mora en ti o no No, yo sé que en mi corazón soy creyente, aunque no lo admitas. Si nadie puede decir por tu vida que eres un cristiano, es probablemente porque no lo eres, porque del corazón mana la vida. Por sus frutos los conoceréis. Lo que vives, los principios de tu vida, demuestran de qué pasta estás hecho. Eso demuestra si Cristo mora en ti. Y si estás en Cristo, estás en el... si estás sin Cristo, estás en el reino de tinieblas, estás en el dominio de Satanás y vas contra Dios. Algunos de nuestros familiares son bastante receptivos a la hora de oír el Evangelio, aunque no lo reciban. Tal vez les cueste concebir cuál es su condición real, pero según la Biblia es esta. he aquí su condición. Por mucha simpatía que tengan al Evangelio, esta es su condición. Sin importar el grado de su simpatía por la verdad de Dios, si no están en Cristo, están en enemistad contra Dios, viven según los valores de este mundo y andan bajo el reinado de Satanás. Debemos entender quién está detrás de este mundo, sobre quién se constituye el mundo y bajo quién están los que rechazan a Dios. Primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, eh, sin excluir los simpatizantes, pero todavía no convertidos, el mundo entero está bajo el maligno. O dirá alguien, yo no soy creyente como ustedes, pero tampoco sirvo a Satanás. Algunos piensan que las cosas satánicas son estrellas invertidas y cosas por estilo, ¿no?, Satanás en el ED no le ofreció algún rito abiertamente satánico, sino simplemente propuso dejar de creer que cada palabra de Dios es absoluta. Y eso es todo el satanismo. Aquellos dejaron de creer en que todo se centra de dios, en Dios. El diablo, para tenerte, no necesita ser considerado un dios. Le basta con que tú dejes de reconocer quién es realmente Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y di dio también a su marido, el cual comió así como ella. El hombre creyó al diablo que podría ser el principal del planeta. El hombre cree que tiene derecho a complacerse a sí mismo y excluir a Dios. Así es a nivel individual, así es a macro nivel, hay diferentes sistemas políticos, diferentes filosofías, pero todas se reducen a que el hombre está a cargo y complacer a sí mismo. Es un derecho que nadie puede quitarle. Primera de Juan 2:16 presenta el manojo de egocentrismo. Todo es acerca de mí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estás infectado por, por uno de estos tres. Eso no es de Dios eso es el producto del sistema del diablo el diablo usa hábilmente las peculiaridades de la naturaleza humana para obligarlo a ser parte del sistema y para esto no necesitas hacer ningún rito satánico no necesitas llevar una estrella invertida pentagrama en, en, en la camiseta para estar de su lado Basta con que vivas para complacer tus deseos. Eso fue su logro en Edén. Basta con que excluyas a Dios. Basta con que no te sometas absolutamente a Dios. La vanagloria de la vida. Aquí entra la popularidad. La gente tiene eh, fijación en cómo los ven otras personas. Pablo dice que es imposible agradar a Dios si buscamos agradar a los hombres, si buscamos popularidad, Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaba, agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Agradar a la gente es la vanagloria de la vida. Nos gusta que hablen bien de nosotros. Nos gusta estar rodeados de personas que nos aprecian. Mucha gente vive con ansiedad porque piensa que a ciertas personas puede que no les guste lo que están haciendo. Y esta mentalidad carnal tiene efectos devastadores en las mentes de los cristianos que no se deleitan en la riqueza de la vida con Cristo cuando ignoran su valor verdadero en Cristo. Lucha por ser importante, por ser reconocido. El mundo entero se basa en esto. Y el cristianismo está contaminado por eso también. Todos intentan alcanzar una posición elevada, eh, olvidando una cosa simple, que cuando una persona viene a Cristo... Toda su importancia radica en Cristo y no en uno. Y eso es de lo que el mundo es incapaz de percatarse. Al contrario, el mundo enseña a promover a uno mismo. Este soy yo. Esto, estos son mis hijos. Ustedes pueden descubrir fácilmente. la contaminación por la vanagloria de la vida cuando le molesta algo que no enfatiza su importancia. En esta misma situación estuvo Eva. Hay conocimiento. El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y, dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva ya se siente un poco más fuerte. Esto la eleva a sus propios ojos. Saber más. Sentirse más importante. Sentirse importante por sí mismo. La gente ve el sentido de la vida en esto. Tan pronto como alguien amenaza su importancia tan pronto como alguien rebaja su importancia, la persona está dispuesta a luchar, está dispuesta a romper los lazos con la gente, defenderlo aún al borde de la muerte. Y los cristianos batallan también. También hay ofensas. Y la ofensa viene del orgullo, de la convicción de que yo no lo merezco. ¿Pero cómo te atreves? ¿Tú quién crees que eres? La amargura viene del orgullo. y Nos advierte la palabra de la amargura, Hebreos 12, 15, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La lucha por el púlpito, por el escenario, por la preeminencia en la iglesia, por la influencia, por llevar la razón, por tener la voz cantante, son batallas de la carne en que tristemente los cristianos a menudo imitan al mundo y demuestran cuánto mundo queda en su mentalidad, cuánta vanagloria de la vida hay. Filipenses 2.13 Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con, su, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hacer algo por contienda es competir, pinchar a alguien, usar artimañas para conseguir la preeminencia, suprimir a alguien por, por vanagloria es para sobresalir, ser visto, ser alabado reconocido Mateo 23 13 dice porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido pero los restos de la naturaleza adánica en nosotros aún se manifiestan en que ninguno quiere parecer menos que nadie hasta en las cosas santas compitiendo quien posee más conocimiento ¿Quién hace más cosas en la iglesia? ¿Quién es más experimentado? ¿Quién es más entendido? La gente quiere ser destacada. Porque tiene fijación en estos valores, la vanagloria de la vida. Mucha gente tiene la obsesión por el poder. Muchos están obsesionados por tener el control. Ellos no pueden servir bajo la autoridad de alguien. Ellos no pueden contentarse con esto. Siempre tienen que estar por encima de alguien. Ellos tienen que estar dando las órdenes. Ellos no son felices hasta que tengan el dominio o la sensación de control sobre cada situación o incluso en cada discusión que tienen deben llevar la razón. Deben dominar y controlar. El valor de lo que hacen se mide por cómo ellos se elevan. Es la vanagloria de la vida. Es lucha por la importancia. Esto es lo que la vanagloria de la vida produce. Es producido por el amor al mundo y el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Deja de comportarte como el mundo. Deja de Deja la mente carnal que te lleva lejos de la obediencia a Cristo. Deja los valores invertidos. Deja el mundo. Busca la importancia verdadera en Cristo. La fuerza del cristiano radica precisamente en el hecho de que no hay ninguna importancia en uno. Pero al mismo tiempo. Cristo le dio al cristiano la importancia que sobrepasa todo, que sobrepasa todo en esta vida. Es la importancia del Hijo de Dios, Jesucristo, y yo estoy completo y satisfecho en él. Por supuesto, los verdaderos cristianos se enfrentan constantemente a la lucha. Su carne reacciona a los insultos y humillaciones, pero al mismo tiempo los cristianos recuerdan que todo su valor está en Jesucristo. Toda la esencia de su dignidad reposa en lo que Cristo le dio. Nosotros no tenemos de qué gloriarnos porque entendemos que nosotros mismos, aparte de Cristo, no hay ningún valor. Y por eso el principio que nos mueve no es la lucha por ser destacado, es el deleite de mi alma en Cristo. Colosenses 3. 1 a 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, ayúdanos a tener fijación en ti, en las cosas que tienen verdadero valor a tus ojos. Ayúdanos a combatir estos pecados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y buscar deleite en ti solamente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.